0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Uma ótima quarta-feira para todos nós. Quarta-feira, 6 de maio de 2020. Estamos aí na liberdade do Espírito sempre, sempre, sempre. Não é isso? Bom, pessoal, hoje nós vamos começar a falar de um novo livro, dando sequência ao nosso estudo da reconstrução é, de Jerusalém após é, o cativeiro babilônico. Já falamos de Esdras, já falamos de Ageu, Zacarias, já falamos de Neemias. Agora vamos encerrar com os dois últimos livros desse conjunto aí de, de período cronológico, que é Joel e Malaquias. Joel é, é um livro bem interessante, muito usado no Novo Testamento. E o tema desse primeiro capítulo de Joel é arrependimento, tema que não pode faltar de jeito nenhum. Né? Bom, se nós nos lembrarmos é, do que vimos no capítulo anterior, que foi Neemias. Neemias construiu Jerusalém, reconstruiu os muros, reconstruiu a sociedade. A sociedade volta a funcionar como sociedade efetivamente, tendo governo, é, a parte espiritual, enfim... A parte comercial começa a funcionar na cidade de Jerusalém. Só que Neemias tem que fazer uma viagem. Quando ele volta o povo já está impenitente, caindo no pecado novamente. E aí Neemias faz uma chamada de atenção. Para, é, o interessante é perceber que isso continua em Joel. E assim como Deus sempre fez, ele levanta os seus profetas para poder trazer essa palavra de arrependimento, para que o povo deixasse os seus pecados. E aqui é, em Joel capítulo 1 é muito interessante porque esse chamado ao arrependimento vem com uma praga, na verdade duas pragas, uma praga de insetos, né, de gafanhotos, alguns dizem que esses gafanhotos, como ele narra quatro tipos de gafanhotos, são processos, esses gafanhotos eles passavam por esse pro processo, outros dizem que eram vários tipos de inseto que o nome gafanhoto, é, para vários tipos de inseto. O que nós podemos entender aqui é que primeiro teve uma praga, uma grande praga que destruiu a economia daquele país. Além da praga dos gafanhotos, teve também uma seca. Aliado a isso, teve também essa seca. Ou seja, Deus mexendo com as estruturas da sociedade para chamar a atenção do povo ao arrependimento. E assim como em todo o tempo na Bíblia, quando há um chamado de arrependimento, é, tem dois tipos de reação. Indivíduos são amolecidos e realmente buscam esse arrependimento, busca esse conceito de vida. E, por outro lado, tem indivíduos que endurecem mais o coração. Quando a gente lê, Joel, capítulo 1, um chamado arrependimento, não há como pensar em Cristo. Porque essa é a mensagem central da palavra pregada por Cristo. Cristo pregou duas coisas, fé e arrependimento. Fé, que ele era o Cristo, aquele capaz de nos livrar dos pecados e arrependimento, que é mudança de vida a partir desta realidade. Então, não há como fugir dessa ligação entre Joel e Cristo. Interessante também que no Novo Testamento o livro de Joel é extremamente usado. Agora, como que nós podemos aplicar esse primeiro capítulo de Joel, que é a narrativa dessas duas pragas, tanto do gafanhoto como da seca, e, a, e a, o tema central é arrependimento para o nosso trabalho ministerial, para a liderança. Bom, o que, que os líderes aqui em Joel fizeram? Capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim o 13. Singivos de pano de saco e lamentais sacerdotes, uivai ministros do altar, vinde ministros de Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação promulgai um santo jejum, convocar uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, eu vejo que duas coisas que nós podemos aplicar. Primeiro, melhorar a nossa performance de oração e crescimento espiritual. O versículo 13 fala aí cingir de pano de saco, lamentar, uivar, etc, etc, etc. Primeira coisa, a nossa performance na, no crescimento espiritual, ele é Pífio, oramos pouco, lemos pouco a Bíblia, lemos pouco livros, livros ou seja, crescemos pouco espiritualmente e não temos tempo com Deus. Então a primeira coisa que aqueles homens fizeram foi ter mais tempo de busca ao Senhor. Um líder que não ora, que não busca ao Senhor, ele está fadado ao fracasso, está fadado a não é, conseguir... Uh, ter uma boa performance no seu ministério. Seu ministério certamente vai fracassar. E, em segundo lugar, o versículo 14 vai falar de promulgar um jejum, convocar a assembleia congregar os anciãos, falando realmente de uma ação. Oração precisa produzir ação, ação correspondente àquilo que você orou. Então, o líder ele precisa orar, buscar o Senhor e agir de acordo com aquilo que ele está buscando em Deus corrigir as suas falhas, corrigir os seus erros, corrigir a sua ação ministerial e refazer a sua ação ministerial. Portanto, duas aplicações aqui do capítulo 1 de Joel para a liderança. Foi exatamente o que os líderes fizeram. Oraram, buscaram o Senhor, melhoraram a sua performance espiritual e melhoraram a sua performance de ação. Dentro do nosso trabalho, efetivamente, o que nós podemos fazer? Primeiro, Cresça espiritualmente. Hoje tem ferramentas diversas de crescimento espiritual. E segundo, tenha uma ação ministerial mais efetiva. Visite os membros do seu ministério. Ore pelos membros do seu ministério. Supra financeiramente os membros do seu ministério. Ou seja, faça o trabalho de um ministro. Tá bom? Que Deus te abençoe aí. Uma ótima quarta-feira para todos nós. E fiquem com Deus.